0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Interviewpartner zu Gast, eine Interviewpartnerin. Es ist Elka Schneemann. Elka äh, unterstützt mich, ja, bei meinem Instagram-Auftritt und sie hat zum Beispiel auch mein schönes neues Logo designt und hilft mir, dass einfach alles ein bisschen schöner aussieht, als wenn ich es alleine machen würde, ähm, weil sie auch Mediengestalterin ist. Das ist sie aber nicht nur, sie ist auch Hebamme. Und wenn du mir schon länger folgst, dann hast du sie vielleicht auch schon mal in der Folge gehört, selbstbestimmt. Geburt trotz Komplikationen. Das ist die Podcast-Folge 52. In der Folge erzählt sie von ihrer Geburt. Sie hatte sich auch mit meinem Kurs die friedliche Geburt vorbereitet und wir haben uns dann über diese Zeit auch ja, angefreundet und arbeiten jetzt auch zusammen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen von einer ähm, Frau, die mich sehr, sehr berührt hat. Und zwar ging es um das Stillen und es ging darum, was ist eigentlich, wenn ich nicht stillen kann. Und ob ich nicht dazu einmal eine Podcast-Folge machen könnte. Und ich finde tatsächlich dieses Thema sehr, sehr wichtig. Ich habe zuerst überlegt, allein und selbstständig eine Folge darüber zu machen, mit Ilka dann darüber gesprochen und gedacht, nee, da habe ich dann doch lieber Ilka dabei, mit der ich dann direkt sprechen kann, weil sie als Hebamme dann natürlich nochmal was ganz anderes dazu sagen kann, als ich jetzt als Mentaltrainerin. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Hallo liebe Ilka. Hallo Christine. Wie schön, dass du wieder zu Gast bist in meinem Podcast. Ja, wie schön, dass du zu Gast bei mir bist. Stimmt, ich bin nämlich bei dir zu Hause ja. sehr, sehr schön hier. Ja, danke. Im Wald. Genau, richtig im Wald. Wir hatten ja schon am Telefon ein bisschen darüber gesprochen. Ich erzähle mhm. es jetzt aber nochmal für alle, die gerade zuhören. Es geht halt um die große Frage, was ist eigentlich, wenn ich merke, ich versuche alles beim Stillen. Ich, ich gebe alles, weil ich auch unbedingt stillen möchte. Es ist mir ein ganz großes Anliegen und ich will das für mein Kind und ich will das für unsere Beziehung und ich will das für mich und ich merke, ich, ich schaffe es nicht. Ich habe zum Beispiel, also bei der Frau, die mich angeschrieben hatte, war es so, sie hatte so schlimme Schmerzen und es ging auch nicht weg und das wurde auch nicht besser, trotz Stillberatung, dass sie erst dann wieder froh und glücklich sein konnte und ihr Kind überhaupt wieder mit Freude anfassen und sehen konnte, als sie wirklich gesagt hat, okay, ich nehme jetzt die Flasche. Also ich möchte gerne über das Thema Stillprobleme sprechen. Ja. Ach so, eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht zum Thema Stillen. Also wer möchte vielleicht, wer hat welche Fragen dazu? Und diese Fragen würden wir am Anschluss klären, also hier genau. am Ende der Folge. Ja. Genau. Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung. Ja, also erstmal fällt mir als Hebammer auf, dass der
1: Druck dieses Stillenwollens sehr hoch ist. Also ähm, wenn die Paare zu mir in die Praxis kommen, das findet ja meistens sehr früh in der Schwangerschaft statt und ich frage, äh, wie habt ihr, also habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, wie ihr euer Kind ernähren möchtet, dann äh, sagen die Frauen eigentlich immer, ich würde gerne stillen, wenn es klappt. Mhm. Also es sagt eigentlich nie eine, ich stille oder ich, ich werde stillen, sondern es ist immer noch mit so einem Schwenker, naja, mal gucken. Mhm. Ja, ich denke, das liegt zum einen daran, dass äh, wir einfach nicht mehr in großen Familien aufwachsen. Also viele Frauen, die schwanger sind, haben gar keinen Kontakt zu anderen stillenden Frauen und auch mhm. kein natürliches Verständnis erstmal dafür, wie das funktioniert. Und ähm, ja, viele Frauen haben auch Glaubenssätze zum Beispiel, weil die Mutter nicht stillen konnte, weil es da Schwierigkeiten gab, weil die vielleicht auch aus einer Zeit kommt, wo das sowieso hochproblematisch und schwierig war und auch gar nicht gestillt wurde und ja, das, das bündelt sich dann zu so einer ganz großen Unsicherheit, das fällt mir auf und mhm. andererseits ist aber dieser gesellschaftliche Druck, dass Stillen doch das Beste und Optimalste ist für das Kind da und ähm, das setzt die Frauen sehr unter Druck, also ja. da kann auch, oder können auch richtige Ängste entstehen in der Schwangerschaft.
0: Mhm. Also schon in der Schwangerschaft eigentlich Das ist ein
1: großes Thema, okay. also gut,
0: ich, bei mir ist es,
1: wir, wir haben ja eine Praxis und die Frauen kommen ja die ganze Schwangerschaft über schon zu mhm. uns, das ist das ist ja das Schöne daran, deswegen sehe ich die Frauen, die ich betreue, in der Schwangerschaft schon und das ist, wir, wir reden viel über das Stellen, also es ist ein großes mhm. Thema. Und ich sehe auch, dass es da viel Bedarf gibt. Mhm. Deswegen wäre jetzt auch mein Gedanke erstmal bei der Frau, die dich angeschrieben hat, wie viel Unterstützung hat sie denn mhm. gehabt? Mhm. Weil ich glaube, dass das ein ganz ausschlaggebender Faktor ist. Wie ist sie begleitet worden bei mmh. dem Thema?
0: Mmh. Also so wie ich es jetzt erinnere, war es so, dass die Brustwarzen halt so wund Wunden. waren und auch sich eben nicht mehr erholt haben, ja. dass sie halt einfach ähm, da solche Schmerzen hatte. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie ausführlich sie mir jetzt da berichtet hat, weil genau. ihr ist es ja quasi schon einen Schritt weiter. Sie hat sich dann ja fürs Abstellen ähm, und ja. fürs Zufüttern dann eben entschieden. Ja. Ich denke, es gibt da ja viele Gründe, also warum man das Gefühl hat, das klappt nicht. Also ich weiß auch von einer anderen Freundin, dass zum Beispiel der Stillstart schwierig war und dass sie das Gefühl hatte, das Kind bekommt einfach nicht genug. Also ja. ich, ich entwickle nicht genug Milch und dann eben auch wieder der Stress, der Druck, ja. die Angst. Ja, mhm. also um
1: dieses ganze Thema Stillen herum ähm, gibt es richtige Leidensgeschichten im Wochenbett. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir als Hebammen in der Nachsorge dann abfangen, mhm. ähm, wenn jetzt keine Hebamme zur Verfügung steht, wird es natürlich deutlich schwieriger. Und das sagt ja auch die Statistik, dass einfach ganz viele Frauen aufgeben, wenn sie auch keine Unterstützung haben. Ja. Und ich habe das auch immer mal, dass Frauen so verzweifelt sind oder so große Angst haben, dass allein das Kind schon wieder wach wird und ja, trinken genau. möchte. Ich kenne das in Ansätzen das,
0: tatsächlich auch. Ja, ich also, am Anfang
1: auch. Also diese ja. Schmerzen, die gehen ja auch wirklich durch Mark und Bein. Da denkt
0: man ja, man hat jetzt die Geburt geschafft und genau. jetzt das. Ne? Genau. Also das vielleicht noch mal für alle, die jetzt ganz frisch schwank sind oder, das, oder überhaupt das erste Mal schwanger sind, noch kein Kind bekommen haben. Ähm, es ist einfach so, zu Beginn dieses dieses Anlegen, das ist so eine ungewohnte so eine ungewohnte Belastung für die Brustwarze. Ähm, bei mir war es so, dass ich bei allen drei Kindern ähm, Schmerzen hatte, obwohl ich ähm, nur bei einem Kind wohl eine Brustwarzen bekommen mhm. habe, aber trotzdem war es bei allen dreien so und nur bei den anderen beiden wusste ich, okay, ich muss da durch eine kurze Zeit durch genau. und danach ist es auch wieder ja. gut und dann wird es auch besser, aber ich war schon sehr erstaunt, ja. also ich habe mit den Schmerzen nicht gerechnet, vielleicht ja. kannst du dazu auch nochmal was sagen, was ja immer heißt, stillen tut nicht weh oder soll nicht, darf nicht wehtun. tun ja.
1: Also da habe ich auch in meinem Hebammenteam schon oft drüber gesprochen. Wir sind ja, äh, sind ja viele Mütter dabei und da müssen wir auch immer schmunzeln, wenn wir das lesen, weil das stimmt so eigentlich nicht. Also ich habe mhm. ganz selten Frauen in der Betreuung, die wirklich überhaupt keine Schmerzen haben am Anfang. Das ist eher die Seltenheit, mhm. weil diese mechanische Beanspruchung der Haut um die Brustwarze herum und des mhm. äh, Warzenhofs, das ist einfach so neu und die Kinder saugen ja auch ordentlich. Ja, also voll. jeder, der mal den kleinen Finger ja. irgendwie dem Kind gegeben hat, sieht, dass das eine enorme Beanspruchung ist. Und da muss die Haut sich einfach dran gewöhnen. Ja. Und da gibt es natürlich ganz viele Hilfsmittel und auch äh, Möglichkeiten, äh, Wundesgewebe. Gewebe. Ähm, zu behandeln, so dass es eben schnell weggeht. Aber oft ist es so, dass es eine Übergangszeit gibt, ne? dass man genau. sich vielleicht vorstellt, so wird's. Ich werde schön in meinem Sessel sitzen, ja, den ich mir gekauft
0: habe und ne, Die man so. immer auch bei Instagram auch gerne ja, dann sieht von den So ist es aber nicht. Mamas so War es bei dir nicht am so am war's auch bei nicht? nicht. Ja, dann schon. Ne, wenn, es wird irgendwann ja, so, wenn alles gut ja. läuft, ne, dann wird es irgendwann wirklich ja. wirklich okay. Schön also, und entspannt. Ja, ja. Das ja so zwei Wochen auf
1: jeden Fall mal Zeit geben. Drei ja. Wochen auch. Bei mhm. manchen Frauen dauert das auch noch länger. Die können erst ja. nach vier, fünf, sechs Wochen schmerzfrei stillen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Zeit sollte man sich dann auch nehmen. Und ich finde es auch wichtig, dass man in der Schwangerschaft einfach schon erfährt, dass es diese Phase gibt. Stimmt. Weil viele ich sind dann staunt. im Wochenbett und sind ja. desillusioniert und denken, was, das Stehen ist doch so schön ja. und jetzt das. Und jetzt sitze ich hier mit diesen großen Glocken und alles tut weh, ne? Aber es ist am Anfang schwierig und es lohnt sich durchzuhalten, sich auch Hilfe zu suchen, wenn man Probleme hat, wenn man keine Und Masse die sollten hat. natürlich nicht
0: wund werden, die Brustwarzen, ne? Ja, aber also, das lässt sich auch nicht immer vermeiden, mm. Ne? Kannst du dazu noch was sagen? Also was Ich habe zum Beispiel jetzt mal gehört, es gibt diese Mam-Kompressen, die irgendwie toll sein ja, sollen. Ja. Hältst du auch was davon? Ähm, bei manchen Frauen funktionieren die wunderbar. Mhm. Die werden geschrieben M-A-M-Kompressen, ja, ne? Mhm. Genau,
1: Multi-Mam-Kompressen. Ah, multi mam Das ich ist noch in die eine Feuchtkompresse, die man in der Apotheke kaufen kann, im Zehnerpack. Und ich empfehle den Paaren auch immer, die in den Kühlschrank zu legen. Mhm damit die schön äh, kalt sind. Die werden nach dem Stillen direkt auf die Brustwarzen gelegt und können bis zur nächsten Stillmahlzeit drin bleiben. Okay. Und die muss man auch, die äh, Flüssigkeit muss man nicht abwaschen. Das okay. Kind kann sofort wieder stillen.
0: Ach super. Bei manchen Frauen funktionieren die aber überhaupt nicht. Deswegen muss man okay. das ausprobieren. Okay. Und würde es denn sinnvoll sein, die schon mal da zu haben? Ja, das ist so was, mhm.
1: was man da haben kann. Ja. Die sind allerdings relativ teuer. Ähm, die sind auch vierlagig. Man kann die zum Beispiel auch in der Mitte einmal durchschneiden, damit mhm. man einfach für beide Brustwarzen äh, abgedeckt ist. Es reicht auch, ähm, aber ein Paar könnte man da haben.
0: Ja. Hast du sonst noch Tipps für, ähm, was man machen kann, wenn die Brustwarzen dann doch wund geworden sind? Ja, also es gibt äh, viele
1: Möglichkeiten. Also erstmal ist es wichtig zu gucken, wie lang trinkt denn das Kind. Trinkt es sich vielleicht satt und nuckelt dann noch gerne, mhm. dann sollte man diese Nuckelphase ein bisschen verkürzen und das Kind eher abdocken, damit die Brust eben eine nuckelfreie Zeit hat, die etwas mhm. länger ist dann... Ähm, wenn, Nuckeln sieht
0: halt ein bisschen anders aus als, als, als stillen. Ne? Ja, man
1: hört ja, wenn das mhm. Kind richtig festzieht und auch schluckt. Also man genau. hört die Kinder ja schlucken. Aber manche mhm. Kinder genießen das natürlich auch so sehr an der Brust, ja. dass die wie so, wir, 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 also es gibt ja verschiedene Stilltemperamente so, ne? ja. und so die, die Träume, also die Dauernukler, die sind halt dann auch gerne mal stundenlang an der Brust ja. und da werden die Brustwarzen natürlich viel mehr beansprucht. Genau. Das würde ich dann versuchen zu reduzieren. Dann, mhm. man kann den kleinen Finger geben mhm. oder die Mutter äh, dockt das Kind ab und der Papa trägt es mal in der Trage, sodass es einfach auch beruhigt ist und alles bekommt, was es braucht.
0: Was hältst du von Schnuller? Ähm, ich bin nicht
1: gegen Schnuller. Äh, meine Kinder haben auch beide einen Schnuller gehabt. Meine auch alle drei. Ja, ich oute ich, mich. Ich, äh,
0: ich finde das völlig in Ordnung, Schnuller ja. zu
1: nehmen. Ja, weil die, die nuckeln
0: mehr. wirklich gern. Ja. Also, und am Anfang ist es auch so, dass die Kinder manchmal eine Zeit brauchen, um sich an Schnuller zu gewöhnen. Ja, äh, habe ich so festgestellt. Und man sollte vielleicht nicht ganz so früh anfangen, ne? damit ja. nicht so eine Stillverwirrung eintritt, genau. also dann lieber den kleinen Finger ja. geben. Also es ne? gibt ja einen hormonellen
1: Kreislauf, der in Gang gebracht werden muss zwischen Mutter und Kind, das ist ja eine Symbiose. Mhm. Und da sollte man jetzt nicht mit dem Schnuller gleich dazwischen grätschen, ein
0: bisschen mhm. warten
1: und dann einen stillfreundlichen Sauger nehmen. Mhm.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Ähm, eine symmetrische Form, mhm. also... Genau, gibt es ganz viele, gibt es in allen Drogeriemärkten. Mhm. Sind das diese Kirschformen?
0: Also die, die wirklich auch, einfach nur rund die vorne sind? rund sind. Ja. ja,
1: Aber es gibt auch abgeflachte, symmetrische mhm. okay. Schnoller.
0: Okay, gut. Was für Gründe gibt es, wo du sagst, unter den Umständen ist es vielleicht doch besser abzustellen? Ja. Also ich habe es im Wochenbett
1: halt einmal erlebt, dass eine Mutter nicht stehen konnte, weil sie eine Medikation hatte, die das nicht zugelassen hat. Das ist natürlich sehr selten, dann ja. geht es von vornherein nicht. Da ja, dann kann man weiß sich man auch das einstellen. Ja, genau. eben. Ähm, dann ist es so, dass das sage ich auch immer wieder und da bin ich auch im Wochenbett so hinterher, wenn der Leidensdruck so groß wird, dass man einfach keine Lebensfreude mehr hat. Also man kann wirklich ganz schnell in so eine Abwärtsspirale kommen, ja. weil man immer nur Schmerzen hat, weil sich alles nur noch um das Thema dreht. Der Druck und alles. Der ne? Druck. Und äh, man hat ja auch noch unter Umständen andere äh, Wundheilungsvorgänge im Körper. Mhm. Ne? Das ist ja nicht nur die Brust. Und man hat die Geburt hinter sich und diese große Verantwortung auf einmal. Also das ist schon sehr viel, was im Wochenbett auf einen zukommt. Und da bin ich absolut der Meinung, da hilft nur Druck rausnehmen. Mhm. Und da würde ich jetzt nicht gleich mit ähm, Abstillen anfangen sozusagen, das wäre dann die letzte mhm. Maßnahme. Ähm, aber wenn ich alles probiert habe, was möglich ist und es dann immer noch so ist, dass ich einfach merke, das geht nicht, ich kann das nicht, dann ist das auch völlig legitim zu sagen, ich stille ab.
0: Ja. Ja, ich erlebe das aber tatsächlich gar nicht oft. Mhm. Also, dass gar nichts mehr geht. Man kann ja auch sowas dann machen, dass man sagt: Okay, man. man versucht es irgendwie beides so ein bisschen. Ne? Man, man füttert zu auch, und also, äh, man, man behält aber das Stillen trotzdem dann noch genau. bei. Dann haben die Brustwarzen länger Zeit, sich dann wieder ja. zu erholen. Was ich auch wichtig fand, in unserem Telefonat hattest du gesagt, ähm, es gibt ja manchmal so Pilzinfektionen zum Beispiel, dass man das abklärt, dass man so einen Abstrich machen ja, kann. Es
1: gibt manchmal ganz äh, merkwürdige Sachen, wo wir dann zum Beispiel auch im Team rätseln. Ja, was ist denn jetzt eigentlich oder so? Und man tauscht sich aus und selbst, wenn man jetzt langjährige Erfahrungen im Wochenbett hat, kommt man nicht drauf. Also manchmal lohnt es sich auch zum Dermatologen zu gehen und das mal beabstrichen zu lassen, um mhm. mal zu gucken, hat sich da doch irgendwas über eine kleine Verletzung angesammelt mhm. und viele Dinge lassen sich ja auch ganz einfach behandeln. Ja. Ne? ja. Aber das finde ich wichtig, dass die Frauen einfach wissen, es ist nicht so romantisch, wie man es immer auf diesen mhm. Bildern sieht oder wie es beschrieben ist, sondern es gibt einfach diese Übergangsphase von der Geburt bis vielleicht zu einem zu einer schönen Stillbeziehung mhm. und die äh, kann man ganz individuell gestalten und alles, was in dieser Phase geschieht, ist auch in Ordnung, wenn mhm. man zeitweise ähm, zum Beispiel pumpt, um mhm. die Brust zu entlasten oder ein Stillhütchen, äh, ein Stillhütchen einsetzt oder mhm. ich arbeite auch viel mit Brusternährungssets. Ähm, und genau, was ist dann mit ein so einem
0: kleinen Schläuchlein. Genau, hat, es, das mache ich ganz hm, häufig. Also dass man quasi abpumpt ja. die Muttermilch und dann über ein kleines Schläuchlein, über ein Katheter. Was, dann, was dann zur Brustwarze genau. geht, dann mhm. wird das dann quasi gleichzeitig, also nuckelt das Kind sozusagen in genau. diesem kleinen Schläuchlein und ja. an der Brustwarze, darüber kriegt es genug Milch. Ja. Und die Brustwarze wird geschont, weil es nicht ewig, also irgendwann nee, ist sie dann, das ist eher, oder? wird eher eingesetzt, wenn das Kind zum Beispiel nicht satt wird, das hattest du ja ah, auch... Ähm, also dass es mit, mit Folge, oder mit, mit ähm, Säuglingsnahrung sozusagen dazu kommt. Oder Muttermilch, mhm. also mhm. manchmal ähm, ist das Kind ja auch zu
1: schwach, um die Brust komplett leer zu trinken. Dann könnte man nach dem Trinken die restliche Milch abpumpen und die bei der nächsten Stillmalzeit über den Katheter noch mit dazugeben. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann die Brustwarze ja auch behandeln, wenn sie wund ist. Erstmal mit dem Multimarm-Kompressen, dann gibt es Lanolinsalbe, man kann sie lasern lassen, das funktioniert auch bei ganz vielen Frauen ganz wunderbar. Es gibt leider nicht so viele Anlaufstellen in Berlin, aber immer mehr. Ja, also und woanders, also wenn es jetzt nicht Berlin ist, so Daher müsste man googeln, mhm. einfach mhm. Brustlaser oder vielleicht okay. mal Hebamme Brustlaser oder manche Stillberaterinnen haben das auch.
0: Ah, die haben dann so ein portables äh, Lasergerät genau. sozusagen, mhm. können dann nach Hause kommen und das, ja. Ach, das ist sehr toll. Ja, das mhm. ist richtig toll. Und auch wenn man sich nicht vielleicht so richtig richtig wohlfühlt mit der Hebamme, wenn man so das Gefühl hat, Vielleicht gibt es da noch was, was sie mir aber gerade nicht mitteilen kann, weil sie vielleicht ja. ne, dann vielleicht doch mal wirklich sagen, ich hole noch jemand anderen dazu, ne? Eine Stillberaterin genau. dazu. Ja. Also und nicht so schnell aufgeben, vielleicht. Und, und das finde ich auch völlig mhm. legitim. Also
1: ich habe ja. auch immer mal Paare. Ähm, da entscheiden wir, dass wir nochmal eine Stillberatung ja. mit dazu nehmen. Einfach mhm. weil äh, vier Augen sind mehr als zwei, ne? Mhm. Also es ist einfach so. Da genau. fühle ich mich jetzt auch gar nicht gekränkt oder so, sondern ja, ich ja. finde es sehr
0: sinnvoll. Ja, noch nicht zu lange warten, ne? ja. nicht, nicht bis alles schon ganz furchtbar ist und was ich halt auch gut fand, war, dass du am Anfang gesagt hattest, das Wichtigste ist eigentlich wirklich den Druck rauszunehmen, ja. ähm, alles tun, was, ja. was irgendwie entspannt. Ja.
1: Ja, das ist es auch in oberen Stellen, weil wir wissen ja, wenn wir unter Druck sind, der ganze Nacken verspannt sich, mhm. das, bedingt, das beeinflusst auch die Brustmuskulatur und alles, was hier in diesem oberen Bereich mhm. ist und dann entsteht manchmal wie so eine richtige Verkrampfung und
0: dann kann natürlich die Milch auch nicht fließen, mhm. also das ist ganz wichtig. Und ich habe auch äh, schon mal, ich habe so ein Bild gesehen bei Instagram, was mich total berührt hat. Da war es so, dass eine, dass eine Frau gezeichnet war, die weinte und die Milch lief. Mhm.
1: Oh, das wird ja, <lacht> irgendwie so aber das sagen wir auch ne? immer Wochenende,
0: wenn die Milch läuft, dann, also die, wenn, wenn die, die Tränen, Tränen laufen, laufen, dann
1: läuft auch die Milch.
0: Und was eben auch helfen kann aus meiner Sicht, ist, ähm, dass, es, dass es gut tun kann, sich ganz tief zu entspannen. Wenn man da schon eine Technik hat, das ja. ist natürlich toll, dann kann man die wieder abrufen. ja. Und sich dann eben vorzustellen, wie die Milch läuft, oder so einen, genau. einen Wasserfall aus Milch vorstellen oder einen, einen Fluss, der, der bergab fließt und ganz nur Milch hat oder ja. so. Also in, immer wieder in diese Vorstellung reinzugehen. Und mit der Entspannung und auch nicht mit die Milch muss jetzt fließen, also mit diesem müssen-Denken, ja. sondern immer so, die darf fließen, ich darf loslassen, ja. die Milch darf jetzt fließen. Sie ist da, ist genug da. Und ähm, da kann man gerne mit Bildern arbeiten, die die wirklich viel, ähm, eine, eine große Fließrichtung ja. haben, also ein, wirklich sowas wie ein, wie ein Bach oder ein Fluss voller Milch, ne? also was, ja. was dann worauf man dann eben einfach unbewusst reagiert, ne? wo dann der Körper ähm, unbewusst versucht, eben diesem Bild zu entsprechen ja. sozusagen. Ich glaube auch, dass diese mentale Unterstützung
1: ähm, ganz wichtig ist. Also das merke ich auch im Wochenbett, dass man als Hebammer sehr viel erreichen kann, wenn man der Frau einfach sagt... Ähm, Du schaffst das, du kannst das. Wir ja. gucken jetzt einfach weiter. Auch wenn das, das Kind jetzt heute hin. nicht zugenommen hat, dann morgen nimmt es zu. Und auch ja. der Frau dann einfach dieses Vertrauen entgegenzubringen, ohne ja. Druck zu machen jetzt. Ja.
0: Und zu sagen, das wird ja. schon. Vertrauen, genau. ja. Genau. Und das, meistens klappt das dann auch. Also. Ja. Und wenn äh, du jetzt gerade zuhörst und hast so ein Problem ähm, und du merkst, du hast ganz viel äh, Druckgefühl, vielleicht Angst vor dem Nächsten anlegen und Angst, dass die Milch nicht kommt oder was auch immer, macht doch gerne die Podcast-Folge 25. Die ist wirklich toll, um dieses Gefühl zu lösen. Und das nimmt dann auch schon wieder Druck raus. Und dann kann es eben auch vielleicht ja wieder ein bisschen leichter gehen. Ja, genau. Ja, und grundsätzlich sind wir Frauen ja zum Stillen
1: gemacht. Also ja. das ist, gibt einem ja auch schon ein gutes Gefühl, wenn man sich das einfach mal bewusst macht. Wir genau. haben ja die Brüste deshalb, ja. Ja. so einfach das klingt, aber das, ja,
0: das stimmt. sind ja dafür da. Ja. Und dennoch bei dieser Folge nochmal zu betonen, wenn es dir so schlecht geht, dass du merkst, ähm, du, du fühlst dich als... Versagerin und du hast das Gefühl, du hältst es nicht aus, diese Schmerzen und du und es ist unglaublich viel Druck drin und so weiter und so fort. Es gibt immer die Erlaubnis, es ist dein Körper, du kannst es selber entscheiden, das ist auch wichtig, sorg für dich und, ähm, und schau, was du brauchst. Du kannst ja vorher noch ganz viel probieren und wenn du dann irgendwann merkst, es geht einfach nicht, ich bin damit unglücklich, hast du auch die Erlaubnis zu sagen, das ist einfach leider nicht unser Weg. Und du hattest ja auch gesagt, du, du Ilka jetzt <lacht> ja. hattest ja auch gesagt, das bedeutet noch lange nicht, dass es beim nächsten Kennen wieder so ist. Gar wirklich. nicht. Also mhm. ich habe auch, ich
1: betreue ja viele Familien zum zweiten oder dritten Mal mhm. und da sind komplett andere Stillgeschichten auf mhm. einmal da und das ist auch so schön, das zu so sehen, mhm. wie sich das verändern kann. Ja. Und manchmal liegt es auch gar nicht so im körperlichen Bereich. Manche Frauen können auch die Nähe nicht so gut zulassen mhm. und das gibt es eben und das ist auch äh, legitim, dann vielleicht verändert sich in der zweiten Sch Schwangerschaft was und mhm. mit dem nächsten Kind sieht es anders aus. das ja. Muss man alles auf sich zukommen lassen. Ja,
0: ja. Hast du noch etwas, was du da zu diesem Thema noch loswerden möchtest? Ja, also was mir
1: wichtig ist, ist, dass die Frauen wissen, dass man sich in der Schwangerschaft schon mit dem Thema beschäftigen sollte. Also das merke genau. ich immer, wie, in, wie wichtig das ist, ähm, sich über das Stillen und auch das echte Stillen, nicht das, wie es vielleicht überall gezeigt wird, mhm. schon mal so ein bisschen Gedanken zu machen, was das bedeuten kann, was das körperlich bedeutet, was das für die Partnerschaft bedeutet, mhm. für Geschwister, Kinder, was weiß ich.
0: Also jede Stillgeschichte ist ja auch anders und sich mhm. da einfach ein bisschen
1: vorzubereiten.
0: Ja. Ich würde auch ergänzend noch sagen, ganz konkret auch sich vorzubereiten, also wirklich zu gucken, wie dockt das Kind am besten an, wie muss das dann aussehen und so weiter. Ich werde ähm, hier nochmal in die Shownotes ein Video verlinken, was ich auch auf, in meinem Online-Kurs habe, weil ich es echt super finde, wo man wirklich sehen kann, wie genau das Kind andockt, auch wie es dieses Breastcrawling macht, also wie mhm. es zur Brust findet, mhm. äh, selbstständig und dadurch eben dann wirklich auch genau den richtigen Zugriff ja, hat. Und da gibt es also ganz man, ihre Videos. Ja, ja, also es ist wirklich ein ganz, ganz ganz ja. tolles Video. Ich liebe das total und ich ähm, werde es ja auch nochmal verlinken. Also wenn du gerade schwanger bist, klick mhm. gerne mal drauf und schaust dir gerne an. Wusstest du eigentlich, dass deswegen diese Linie hier dunkel wird? Damit der den damit, Weg damit das Baby den Weg zu Ach, das ist ja ist abgefahren. Ja, oder? Wie heißt die Linie nochmal? Ja, die die
1: Linie Fusca.
0: Ja, die geht vom Bauchnabel. Also von, vom, vom, vom Schambein?
1: Von der Symphyse bis ja. über den Bauchnabel, eigentlich ja. hier oben bis zum Brustbein. Ja,
0: Ach, das ist ja echt verrückt, ja, oder? Ja, wir sind halt Tiere. Ja. <lacht> wir brauchen eigentlich unseren Verstand gar nicht. Genau. Das ja, das wäre wär eh
1: besser, wenn wir den ja. immer mal
0: ausschalten würden. Ja, zumindest so rund um Geburt und ja. und, die, und den und Beginn, der, Beginn der Stillbeziehung. Ja. Ja, weil das Kind weiß eigentlich, wie es genau. geht. Das hat alle Instinkte dafür. Ja. Und das sage ich auch gerne in meinen Kursen so, ähm, denkt dran, alles rund um die Geburt, stellt euch vor, ihr seid ein Säugetier und habt noch nie davon gehört. Euer Kind wird natürlich die Brust finden. Ja. Ja, das passiert von allein. Super Superschön. Ähm, ich würde dann jetzt gerne übergehen zu den Fragen, die mich ja. erreicht haben über Instagram. Ähm, das ist kreuz und quer durcheinander gewürfelt, Wir mhm. haken wir jetzt einfach sozusagen ja. nach und nach ab. Und ähm, genau, also macht es Sinn, die vorgeburtliche Milch zu sammeln? Äh,
1: eigentlich nicht, wenn man einen regelrechten Schwangerschaftsverlauf hat dann braucht man das nicht machen. Aber wenn man weiß, zum Beispiel, es wird zur Geburt nach äh, zur Intervention kommen oder das Kind muss vielleicht verlegt werden. Manchmal weiß man das ja einfach schon mhm. vorher, dann macht es Sinn. Ja. genau ne, Damit das Kind das, das Kolostrum, Kolostrum bekommt. Kriegt. Also Kolostrum ist diese Formel. Ja, aber man kann auch, mhm. äh, also ich hatte das schon, zum Beispiel, ich habe eine Familie betreut, das Kind hatte äh, eine Spaltfehlbildung mhm. und die haben ziemlich viel äh, und mhm. Milch schon gesammelt. Ja, also ja. So, okay. das kann man dann machen, aber ansonsten braucht man das nicht. Ja. Schlupfwarzen. Was ja. gibt es dazu zu sagen? Ja, kann man damit stehen? Ja, damit kann man auch stehen. Mhm. Ähm, die, also es gibt ja diesen äh, Brustwarzen-Aufrichtungsreflex, wenn die Brustwarze ja. berührt wird. Ja. Der ist auch für die Babys gemacht, sozusagen. Mhm. Ähm, und die Brustwarze lässt sich natürlich auch stimulieren bei Schlupf Schlupfwarzen und kommt ja. dann häufig auch ein Stück weiter vor oder raus. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Hilfsmittel. Also man kann eine etwas größere 20 mm spritze so umbauen, dass man so ein Gerät hat, womit man die rausziehen kann. Ah, okay. Es gibt aber auch eine äh, Marken, darf ich nennen, oder? Ja, ja Von Lansino, ähm, Ledge Assist. Ähm, das ist so ein Vakuumgerät, gibt es für, ich glaube, unter 5 Euro. Äh, damit kann man Schlupfwarzen auch so ein bisschen ja. vorbereiten vom Anlegen. Man ich und man kann sie auch, auch einfach mit der Hand ein bisschen stimulieren, so ja. dass sie
0: weiter rauskommt. Super. Ähm, nächste Frage ist, was ist, wenn das Baby nur die linke Brust will? Ja, also das äh, kommt
1: gar nicht so selten vor. Mhm. Meistens haben Kinder eine Lieblingsseite. Mhm. Das kann äh, lagebedingt sein, dass das Kind zum Beispiel äh, im Bauch so gelegen hat, dass es einfach eine Verspannung gibt im Kopf. Mhm. Ähm, dann lohnt es sich zum Beispiel, wenn es jetzt in der Wiegehaltung
0: rechts gut stillt, mal äh, ah, genau. die Fußballerhaltung auf der anderen Seite zu probieren. Genau, also quasi. Mhm. Ich versuche es jetzt gerade zu beschreiben, weil wir, weil man uns ja nicht sehen kann, ja. dass man das Kind quasi von von mhm. links einfach rüberschiebt. Genau, man lässt nicht rum in der gleichen
1: Position. Ja, genau. Und nimmt es, also man wechselt von der Wiege zur Fußballerhaltung. Genau. Ne? Mhm. Dann da in dem Fall kann man auch wirklich mal äh, gucken, ob man beim Osteopathen das Kind vorstellt und mal guckt, ob es Verspannungen gibt. Ja. Aber alle Kinder haben eigentlich eine Lieblingsseite. Das ist ja. erledigt so oft im Wochenbett. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja. Schön ist es halt, wenn es trotzdem an der anderen Seite trinkt.
0: Ja. ja. Okay. Super. Ähm, kann die Qualität der Milch variieren, was den Nährstoffgehalt ja. angeht? Eher nicht.
1: Also, man weiß auch zum Beispiel, dass ähm, in, in Ländern, wo die Versorgung nicht so gut ist, die Kinder eigentlich ziemlich gut versorgt sind, solange sie gestillt werden. Auch solange wenn die Mutter unterernährt ist. Ja, eigentlich nicht. Super.
0: Ähm, das ist eine Frage, die ich äh, interessant fand. Wie lange nach dem Abstellen wird denn noch mit der Brust gekuschelt? Ja, das ist sehr unterschiedlich, ja, ne? würde ich sagen. Würde ich
1: auch so, würde ich so ja. bestätigen wollen. Ja. Also manche Kinder winken einmal und dann ist
0: gut. Ja. Und manche brauchen das noch lange, ja. Monate, ja. Jahre vielleicht. Wir haben auch gerade schon darüber gesprochen Dann mussten lachen haben gesagt, na gerne auch noch in der Grundschule. Ja. Also ja, das ist. es gibt ja dann auch nochmal sowas, ähm, so eine Phase irgendwann, wo sie dann sagen, ach ich will nochmal Baby sein, ich fange jetzt nochmal an zu lispeln ja. und, und die Brust ist einfach, ich glaube, wenn es eine schöne Stillbeziehung äh, gab und, und wenn man vielleicht sowieso ein ganz nahes Verhältnis hat, dann ist das auch ganz natürlich, dass dann dieses weiche von der Brust immer noch so gemocht wird. Ich glaube, dann irgendwann ist es halt dann nicht mehr auf der nackten Haut, sondern halt oben drüber, aber ja. dass es da immer noch sich reingekuschelt wird ja. irgendwie. Also,
1: solange das für beide Seiten einfach schön und in Ordnung ist, spricht ja auch gar nichts dagegen. Mhm.
0: Genau, kann, mit 14 kann man ja.
1: <lacht> darüber nachdenken. Ja, dann.
0: Äh,
1: <lacht> manchmal gibt es ja auch Geschichten, die dann in eine schräge Richtung laufen, ne? aber äh,
0: ich glaube, die Ängste sind meistens unnötig. Ne? Ja, ja, das glaube ich auch. Hast du Tipps, wenn man Zwillinge hat, wie man da am besten stillen kann? Da gibt es natürlich auch ähm, wirklich auch tolle Bücher. Ähm, auch die Inga Sarazin von Maternita hat äh, ein Buch geschrieben ähm, über Zwillinge, wo es, glaube ich, auch sehr ums Stillen geht. Ähm, aber hast du vielleicht so ganz kurz einen Tipp für Zwillingsstillen? Ja, also äh, grundsätzlich kann man Zwillinge
1: voll stillen. Also ich habe schon viele Familien betreut, wo das wunderbar funktioniert hat. Es ist natürlich sehr zeitaufwendig, ne? weil mm. wenn man die gerade, wenn, gerade wenn man sie nacheinander stillt, äh, ist man tagsüber oder auch nachts sehr lang am Stillen. Mm. Man kann sie gleichzeitig stillen. Mm. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Es gibt auch ähm, Stillkissen dafür für Zwillinge, genau. um die leichter anlegen zu können. Aber ansonsten unterscheidet eigentlich eine Zwillingsstillbeziehung gar nicht so viel von der äh, Stillbeziehung ja. mit einem Einling. Also ja. Außer, dass man halt beide irgendwie satt kriegen muss. Ne? Ja.
0: ja, und das ist natürlich, wenn man dann unterwegs ist, vielleicht ein bisschen komplizierter wird. Ja, genau. Also, ne? Dann kann genau. man
1: natürlich vielleicht auch
0: nicht immer dieses Kissen mitschleppen. Ja, eben. Ja. Was ist mit Stillhütchen? Gibt es da Nachteile? Äh, ja,
1: also es ist manchmal so, ähm, wenn man Stillhütchen verwendet, dass die Kinder sich daran gewöhnen und dann nicht mehr so gerne an die Brust gehen. Mhm. Trotzdem setze ich die auch immer wieder mal ein, wenn die Brustwarzen sehr wund sind, ähm, einfach um die Brust zu entlasten, den Druck rauszunehmen. Und dann muss man aber auch wissen, kann es sein, dass man ein bisschen Geduld haben muss, mhm. bis das Kind wieder zurück an der Brust ist und ihm vielleicht auch eine Zeit lang helfen muss.
0: Ja, ja. Dann gibt es eine Frage ähm, auch wieder zum, zum Stillhütchen und auch zu Flachwarzen. Ähm, ja. Geht es auch zu Stillen mit Flachwarzen ohne Hütchen? Ja, das geht
1: auch. Mhm. Also wir hat, Ich hatte ja schon was zu den Hohlwarzen gesagt. Mhm. Also die Brustwarze kann auch rauskommen und das Kind schafft es auch, irgendwann damit umzugehen und die mm. rauszusaugen. Mm. Aber manchmal ist es einfacher, am Anfang das Hütchen zu mm. nehmen. Manchmal mache ich es auch ähm, so, dass ich die Frau das Hütchen aufsetzen lasse. Das Kind saugt die Brust rein und dann nehmen wir das Hütchen ab. Und dann ist ja die Brust schon vorgeformt und dann mm. kann man das Kind ganz gut anlegen. Das ist auch ein, eine Möglichkeit.
0: Ja, super. Ähm, wie ist es in den ersten Tagen, also vor dem Milch, Milcheinschuss? Wie oft sollte man das Kind anlegen und wie kann man es vielleicht auch motivieren ja, zu trinken? Genau. Also
1: generell bei einem gesunden Neugeborenen nach einer regelrechten gesunden Schwangerschaft bin ich ja immer so für Nachbedarf. Mhm. Ne? Die schlafen viel, dann werden die wach, dann kuschelt man, die sind ja eh viel an der Brust, dann soll das Kind mal suchen und trinken und so. Also ich bin da gar nicht für viel Intervention. Mhm. Ich, sehe es aber oder höre es oft, dass wenn die Frauen aus der Klinik kommen, gesagt wurde, alle zwei drei Stunden anlegen. Meistens geschieht das ja sowieso, weil die Kinder mm. in dem Turnus wach werden. Also zu lange sollte man sie nicht schlafen lassen. So länger als vier Stunden würde ich es auch nicht machen. Mm. Dass man mal so in einem Zeitraum von zwei bis vier Stunden das Kind anlegt mm. und auch beide Seiten einfach probiert, ob es trinkt und auch um das zu stimulieren. Ne? Auf und jeden Fall. Also mm. Genau. Also die Milch muss ja angeregt, die genau. Milchbildung muss ja angeregt werden. Genau. Ne? Und
0: ja, das dauert dann meistens so zwei, drei Tage, bis die Milch kommt. Mhm, super. Und was ist mit diesem Motivieren? Also
1: ja, es gibt ja so, so kleine Träumer, die sich nicht so zum Trinken bewegen lassen. Mhm. Ähm, ja, also ein, ein Tipp ist vielleicht auch nicht immer direkt nach der Uhr zu gehen. Also ich habe manchmal auch so Frauen, die sagen, nee, alle zwei Stunden muss ich anlegen. Das haben die in der Klinik gesagt. Und dann sage ich, warte doch einfach mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde länger und siehe da, dann wird das Kind selber wach. Und wenn mhm. es selber wach wird, ist es viel aktiver und trinkt mhm. auch eher. Also mhm. die Erfahrung mache ich, mach ich auch häufig im Wochenbett. Ähm, man kann die auch so ein bisschen stimulieren an den Füßen. Da sind ja viele Reflexzonen. oder das, das habe ich auch. Am gemacht. Ohr. Ja, ich mich gerade dran. ja schon so lange her. Oder die Kinder auch mal ja. auspacken. Dann wird es ja so ein ja. bisschen kühler. Sie ansprechen, hochnehmen. Mhm. Das sind alles so Tricks. Ja. Warum schreien Babys die Brust mhm. an? Tja, das frage ich mich auch manchmal. Das ist ganz oft der Fall, wenn schon so ein Anspruch Spannungsverhältnis da ist. Also wenn sich schon so ein bisschen was aufgebaut hat zwischen Mama und Kind. Mhm. Also wenn die Mutter schon so verkrampft an die Sache rangeht, ist es oft so, dass man das den Kindern dann auch anmerkt bei den Anliegeversuchen. Ne? Mhm. Es kann aber auch sein, was ich schon erwähnt hatte bei der äh, Lieblingsbrust, dass es Verspannungen gibt im mhm. Kopf- oder Nackenbereich. Ähm, und das Kind einfach äh, ganz unkomfortabel liegt äh, mhm. in der jeweiligen Stillposition. Da lohnt es sich auch, wieder mal beim Osteopathen gucken zu lassen. Mhm. Äh, aber ganz oft äh, übertragen sich äh, Unsicherheiten oder ähm, ja, so feinstoffliche Dinge, die jetzt von der Mutter aufgehen auf das, äh, ausgehen auf das Kind und dann ist mhm. es unruhig. Ja. Da lohnt es sich auch einfach mal Druck rauszunehmen, mal tief durchzuatmen und es noch mhm. mal in Ruhe zu
0: versuchen. Ja. Die nächste Frage ist, was kann ich tun, damit das Baby effektiver trinkt? Ja, was kann man da
1: tun? Posternährungsset ist vielleicht eine Möglichkeit, um dem Kind äh, mal das Gefühl zu vermitteln, was also in welcher Zeit es ein Sättigungsgefühl bekommen kann. Mhm. Aber ich glaube, das kommt einfach auch mit der Zeit. Also mhm. darüber würde ich mir gar nicht so viel Gedanken machen. Also mhm. effektiver würde ja heißen, in kürzerer Zeit mehr. Mhm. Es gibt Kinder, die trinken auch sehr lange an der Brust. Das bringen mhm. die aber auch mit dieses Stilltemperament. Da kann man meistens gar nicht so viel machen.
0: Ja, ja. Was kann ich denn sonst noch so mit Muttermilch machen? Eis zum Beispiel. Kuchen. <lacht> Kuchen Eis, Eis. Alles
1: was man mit Kuhmilch machen kann, genau mit Muttermilch
0: machen. Es gibt ähm, auch, es gibt auch eine, eine es gibt Schmuckdesigner in ja, Berlin, die daraus Schmuck machen. Ja. Wie heißt es denn noch mal? Milch. Hat eine Wöchnerin von mir auch ne, ne, ihr, ne? ja, so ne, an, ja, eine Kette, so eine Anhänger. Genau. Ich heißt weiß nicht, die. wie die heißen. Ich, ich werde das rausfinden und die auch in die Show noch schreiben. Genau. Ja, Muttermilch ist ja ein Wundermittel. Also, das hat ja ganz
1: viele ähm, antibakterielle und antivirale Inhaltsstoffe. Man kann es als äh, Nasentropfen, Augentropfen Stimmt. benutzen. Stimmt. Ähm, wenn der Po wund ist, genau. äh, kann man es auch verwenden. Also ich habe auch schon zum Beispiel, ich hatte mal ein Wochenbett und dann ist das große Kind, also das Geschwisterkind richtig krank geworden. Also ich glaube, das ging schon so in Richtung Lungenentzündung. Ja. Und dann habe ich der Mama gesagt, lass das doch mal ein Glas Muttermilch trinken. Und die haben das dann auch gemacht. Und das ist ja natürlich auch für das Geschwisterkind dann wertvoll. Ja, und hat
0: es geholfen? Also
1: das war halt eine Zeit lang krank. Ne? Ich weiß ja, jetzt nicht, ja. inwieweit das geholfen hat. Aber es sind halt ganz wertvolle Inhaltsstoffe, ja, davon, ja. die auch
0: Krankheiten bekämpfen können. Ja, ja. Und es ist ja auch so, wenn das Kind krank ist und direkt aus der Brustwarze trinkt, dass sich dann die Milch umstellt, genau so sich dann zusammensetzt, dass es eben dem Kind hilft. Also ja. habe ich gelesen, das finde ich auch sehr Ja, da wird ja auch
1: sehr viel geforscht in dem ja, Bereich, ja. dass über diese kleinen, also dass über den Speichel des Kindes ja. Informationen über den Darm der Mutter oh ähm, ja. sozusagen ja. verwurstet werden und ja. dann immer genau diese Milch, die genau. das Kind braucht, hergestellt wird. Das ist so abgefahren. Ja, man weiß auch, dass Frühchenmilch anders ist ja. oder
0: Milch für ein einjähriges anders ja. zusammengesetzt ist als für ein Neugeborenes. Ja. Was für eine Ernährung wäre denn während der Stillzeit optimal? Also, dass die Mutter sich ernährt? Wie? Ja,
1: also generell bin ich immer so ein Freund davon, eigentlich kann man alles essen. Okay. Ja, Weil man muss sich nicht zu viele Gedanken darum machen. Die meisten Kinder vertragen auch alles. So in den ersten zwei, drei Wochen, sage ich auch mal, verzichtet auf klärende Sachen. Zwiebel, Kohl, Bohnen, Knoblauch, rote Paprika vielleicht. Und Sachen, die, die Mutter aufblähen. Darauf würde ich verzichten. Ja. Aber danach kann man das ausprobieren, ja. ob das klappt. Und dann würde ich nicht alles auf einmal, ich würde ja. nicht gleich zu den Kopf, <lacht> oder so kommen, sondern ja. wirklich dann erstmal mit Zwiebeln anfangen, gucken, reagiert das ja. Kind und dann kann man das so nach und nach abhacken und dann kann man eigentlich auch alles essen.
0: Ja, super. Ähm, was bedeutet das Langzeitstillen für die Mutter? Habe ich als Frage bekommen. Ich glaube, da haben wir beide so ein bisschen gerätselt, was, genau, ja. was genau damit gemeint ist mit der Frage. Aber ähm, du hattest da trotzdem ein paar Ideen. Ja, zu. also ich, ich weiß auch nicht genau, wie die Frage gemeint ist. Aber
1: vielleicht, was bedeutet das für die Mutter? Impliziert ja vielleicht schon, dass die Mutter sich schon die Frage stellt, ob das gut für sie ist oder nicht. Ich weiß ja, es nicht. Ja. Aber ähm, Langzeitstillen bedeutet ja einfach nur, dass das Kind in einem etwas höheren Alter noch irgendwann innerhalb von 24 Stunden vielleicht einmal an der Brust trinkt. Mhm. Ähm, mehr nicht. Also nicht viel. Wenn das für beide okay ist, wunderbar, ist doch schön. Mhm. Ja. Ne? Also gar nichts kann man äh, einfach machen, wenn ja. man da wenn beide Lust drauf haben.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt finde ich eine, eine Frage super spannend, weil wir beide da auch eine ganz klare Meinung dazu haben, nämlich ähm, ist es okay, wenn ich während des Stillens irgendwie online bin und vielleicht Mails beantworte oder irgendwas schreibe am Handy zum Beispiel, so habe ich es verstanden. Mhm. Genau. Ich sehe das oft im Wochenbett, ich weiß auch,
1: dass, dass viele Frauen das machen, aber ich bin da nicht so ein großer Freund von. Mhm. Ich sage das aber auch nicht so direkt, weil ich finde, jeder kann das für sich entscheiden. Mhm. Da will ich auch nicht immer so mit der Zeigefinger dastehen. Ähm, aber Handystrahlung ist halt auch Handystrahlung, das ist Neugeborenes. Und ähm, stehen, ja, also man weiß ja zum Beispiel, dass Neugeborene genau so weit scharf sehen, dass sie den Abstand von der mütterlichen Brust, wenn sie trinken, zum Gesicht der Mutter überbrücken können. Mhm. Genau den mhm. Bereich sehen sie scharf. Das heißt, das ist aber auch so gemeint, dass die Mutter sich dem Kind zuwendet und mhm. es anschaut. Und das ist schade, wenn man das dann nicht macht. Ne? Ja. Nein, es und, ist halt eine Beziehung. Ja, ne? und gerade Neugeborene haben auch so eine Faszination. Also es gibt ja nichts Schöneres,
0: als die anzusparen. Ja, ja. ja, und ich weiß, also ich, ich kann das auch schon nachvollziehen, auch gerade wenn man lange stillt und so. Und man hat halt irgendwie auch seine Freunde und seine Sachen, die man irgendwie auch... Aber es ist eigentlich wie, als würde man als Mutter die Beziehung gerade... Also den Kontakt, nicht die Beziehung, den Kontakt zum Kind gerade kappen. Und ja. das Problem ist aber, die Mutter ist ja da und das Kind trinkt ja von der Brust, aber es ist irgendwie der Kontakt abgeschnitten. Ja, genau. Und das ist, ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwie irritierend anfühlt ja. und komisch und dass die Kinder eigentlich gar nicht mehr richtig wissen, also dass, dass, sie, dass sie das nicht mehr verstehen, ja. was hier gerade passiert. Also ich habe auch im Zug auf ältere Kinder schon davon gelesen, da
1: gibt es auch Studien inzwischen dazu. Ähm, zum Beispiel Mütter, die ihren Kindern antworten und dabei aufs Handy gucken. Mhm. Dass das total verstörend ist mhm. für Kinder. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn man das mal macht, dann ist es nicht so schlimm. Dann sind wir ja alle nicht gefallen. Ja, oder? genau. Also da muss aber ich, ich mir auch an die Nase ja, fassen. Aber ich genauso. Also, aber dauerhaft vielleicht eher nicht.
0: Ja, ja, und vielleicht kann man ja auch wirklich die Stillzeit zu seiner eigenen Auszeit ähm, ja. machen. Ja, und
1: wenn man unbedingt telefonieren muss, kann man auch den Lautsprecher vielleicht anmachen. Ja. Nicht so laut. Und dann kann man ja. das Kind
0: trotzdem angucken. Ja. Ähm,
1: ja. Schwieriges Thema heutzutage, aber.
0: Ich meine, ich habe halt immer das Gefühl, dann, wenn es so, wenn es für das Kind klar ist, ist es auch kein Problem. Zum Beispiel überlege ich nämlich gerade, ich habe einige Podcast-Folgen aufgenommen, wo die Mutter gestillt hat, während wir uns unterhalten mhm. haben. Aber das war ein natürliches Gespräch am ja. Tisch. Also es, es war irgendwie, die Situation war klar. Ja. Ich habe das Gefühl, sobald es durch so ein, durch so ein Gerät geht, ja. ist es wie nicht mehr ja. nachvollziehbar. Es ist Obwohl die unnatürlich. Kinder, es ist unnatürlich und als würden die Kinder irritiert sein davon. Ja. Ist es ist, ist so mein Gefühl dazu. Ja. Das, ist ja total ich glaub, das ist auch Aber, so. Ja, ja. So, solange es eine normale Situation ist, alle sitzen am Tisch und essen, die Familie und das Kind wird an der Brust gestillt mhm. und die Mutter ist auch und unterhält sich und ist nicht zugewandt, ist eine andere Geschichte als das. Ja, man das versteht Handy das guckt.
1: Kind ja, weil ja. es ja, ja sieht, dass, es, dass die Mutter sich jemand anderem zuwendet, ja. aber das, das ist ja und da weiß man überhaupt ja, nicht, was ist jetzt los. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. ja, das ist schwierig, weil das ja. ist interessant es ist ein, heutzutage. Ja, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Jetzt kommt die letzte Frage. Wie kann ich Schmerzen beim Milchstau lösen, wenn ich kein Nuckeln aushalte? Also Nuckeln würde ja bedeuten, das Kind
1: trinkt nicht effektiv an der Brust. Ja. Das heißt, damit entleert es die Brust ja auch gar nicht. Ja. Dann könnte man pumpen. Wenn es geht... Von der Schmerzhaftigkeit könnte man die Brust ausstreichen. Mhm. Das ist aber bei einem Milchstau oder beginnenden Milchstau manchmal schon zu schmerzhaft. Mhm. Dann würde ich die Milchpumpe nehmen. Mhm. Und da auch gucken, welche Pumpe, ne? Ja, welche. Also Pumpen tut ja meist viel weniger weh als das Kind. Mhm. Aber manchmal eben auch nicht, wenn, die, wenn der Aufsatz nicht die richtige Größe hat oder so. Mhm. so ja.
0: ja. Super. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Ilka, dass Gerne. du dir die Zeit genommen hast. Ja, <lacht> ja das war es mit dieser auch für mich sehr spannenden Podcast-Folge. Ich finde es immer toll, wenn ich Interviewpartnerinnen habe oder Interviewpartner, weil ich immer selber noch ganz, ganz viel lerne und das finde ich immer super. Wenn du Lust hast, ähm, da nochmal mit uns in Kontakt zu gehen, dann schreib gerne unter den ähm, passenden Post bei Instagram einfach auch deine Frage. Ilka liest mit und ähm, wird, denke ich, auch ja. auf jeden Fall <lacht> genau. okay. antworten. Ähm, aber das ersetzt natürlich auch nicht die Beratung äh, deiner Hebamme. Also da gerne jemanden auch wirklich direkt drauf schauen lassen, ich schicke jetzt ganz, ganz liebe Grüße raus, freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, vielleicht auch noch weiter stöberst in meinem Podcast und die eine oder andere Folge findest, die dich interessiert. Und alles Liebe, bis bald, deine Christine.